0: La hora, trans, la hora Trans, espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Hola, estoy tan emocionada. Este es el primer episodio de la segunda temporada de la, de la Hora Trans. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a TODEX. Estoy muy emocionada. Esta temporada va a estar riquísima Y no solo por nuestros invitados, sino porque también nos, ya nos vamos a lanzar también empezar a hablar de otro tipo de cosas, a tener algunos eh, programas un poco más dinámicos, que me emociona muchísimo eh, poder empezar a hablar de otros temas este, eh, que nos conciernen a todos aquí y a las personas trans que escuchamos este programa. Estoy tan agradecida de que estén aquí acompañándome una vez más para escuchar este estreno mundial de la, prim de la segunda temporada de, de esta Nuestra Hora Trans. Y pues bueno, tenemos una invitada que yo adoro, que yo quiero muchísimo. Este, que ha sido una amiga muy cercana desde hace ya algunos años, las dos ya tenemos un tiempo de conocernos en nuestra transición, es Jessica Marianne Durán Franco. Abogada, feminista, transfeminista, decolonial, eh, que trabaja mucho en pro de los derechos de las personas trans, ¿no? De las juventudes trans. Ella es creadora de la red de juventudes trans en México. Eh, y bueno, nos cuenta su historia, que, que es una historia maravillosa, la de Jessica, eh, y con la que yo estoy segura muchos de ustedes se van a identificar. Eh, y no solo eso, pues hay muchas cosas que Jessica nos plantea aquí en esta hora trans eh, que nos mueven a todos, yo creo a todos ¿no? este Algo que a mí me, me, siempre me ha movido mucho eh, y que me ha servido mucho de, de Jessica y de escucharla tiene que ver con cómo ella mmm, pasó o, o, o pudo eh, resolver la relación con su padre, ¿no? Ella habla como sobre esta idea más bien de que no, no, no me hizo falta un padre, más bien a él le hizo falta una hija bien... Bien hermosa y bien chingona como yo Y pues más bien, pues el que se la perdió fue él, ¿no? Pero pues aquí estamos para escuchar a Jessica Para, no, para que no se la pierdan ustedes Para que no nos la perdamos y bueno, pues aquí seguimos con la hora trans. Eh, espero que, 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 que les siga sirviendo, que les siga papachando, que sigamos ahí acompañando eh, nuestras transiciones entre todos Y pues bueno, no me queda más que, que dar paso a, a este podcast con Jessica Marján Durán Franco. Estuvo muy divertido. Eh, los quiero mucho. Nos vemos en Spotify, Patreon, Puentes, en todos lados. Recomienden el podcast para que esto llegue a más banditas, sobre todo trans. Les quiero mucho y les eh, pues dejo aquí con la, con la Jessica.
1: Yo soy infinita, arrabalera guapachosa, cósmica, trascendente, fugaz, orgásmica, poética, tejedora de afectos.
0: Estoy tan contenta de que estés aquí. ¿Cómo estás?
1: Orgásmica.
0: Ay, qué rico. No. Ay, Ay sí, compárteme se me eso. pone la piel. Ay, chiquito. qué rico. Chiquita, compárteme chiquitita. tantito. Sí, sí. <risa> pues este, me encanta, me encanta que andes orgásmica y que nos vengas aquí a gemir y a dar tus orgasmos todos, <risa> los que quieras. Querido ruso, ¿podemos subirle tantitito? Claro. Ay, gracias. Este, el ruso que ha estado aquí toda esta temporada y que es una belleza de, de señor y, y productor, etc. Este, pues vamos a empezar como siempre aquí en esta hora trans, por el principio, mi querida Jessica. Eh, pues quisiera saber tu, tu historia, tu, quisiéramos saber. Yo creo que muchos van a identificarse, a entender y pues a, y yo creo que terminarán admirándote de la misma forma en la que yo lo hago. Eh, ¿Dónde naciste? Eh, ¿en, ¿En dónde, cuándo, cómo se dio el nacimiento de, de Jessica Marján?
1: Bien, pues muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de esta segunda temporada y la verdad me siento como siempre me he definido, infinita. Porque pues yo vine al mundo um, ya hace casi 27 años. Mi familia es una familia originaria de un pueblo ñañú en la Sierra del Valle del Mezquital en Hidalgo. Y como muchas familias tuvieron que venir acá a la ciudad a encontrar mejores oportunidades sin abandonar nuestras raíces, sin abandonar donde está nuestro ombligo, ¿no? que es allá en la sierra. Yo crecí acá en la Ciudad de México eh, y siempre algo que me define es la desobediencia. O sea, siempre he traído la desobediencia... Dentro de todo lo que hago, ¿no? Siempre busco dónde está la desobediencia y creo que eso me ha llevado a, desde la infancia, encontrarme, tejer con las desobediencias que están a mi alrededor. Uh -huh. Mi familia también fue una familia desobediente porque frente a un contexto pues, de precarización, un contexto que pareciera desolador, un contexto que pareciera que no hubiesen oportunidades. Mi abuela, una mujer indígena ñañú, eh, pues llegó acá, a la ciudad, ¿no? Con muy pocas oportunidades. Se dedicaba a limpiar casas. Eh, todo el tiempo creo que fue un pilar dentro de la familia. Y mi mamá creció también como con mucha fortaleza y mucha desobediencia. Yo soy ese primer varón de la familia, ¿no? <ríe> soy el primer nieto, el primer sobrino. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando nací me asignaba el nombre de Jesús Aarón. Este nombre a partir también de una serie de creencias que mi mamá tenía... Pero no tanto de la creencia católica, ortodoxa, sino de cuestiones de fe. Uh -huh. Ya que mi mamá también es una mujer sobreviviente de violencia. Uh -huh. Y cuando pues estaba justo embarazada de mí, <coughs> tenía una serie como de alertas de que podía perderme o incluso ya perder la vida. ¿no? Entonces, okay. a partir de una serie de de actos de fe, también me puso Jesús. Eh, es muy curioso porque hay como una situación donde yo crecí con mi hermana. Mi hermana es una mujer cinco años mayor. Uh -huh. Y desde chiquita, ¿no? O sea, tú veías y todo, toda la narrativa que me acompañaba era como, es el niño joto, el puto, ah. este... Estaba a la fila de niños, niñas y Jesús, ¿no? Claro. Estaba. Eh, estaba como siempre esta situación donde percibían la diferencia y, más bien es muy curioso porque, desde la infancia, cuando yo recuerdo, pues no solamente soñaba con, con cómo me iba a mirar. Más adelante, creo que la pregunta que más me, me movió fue cuando me preguntaban ¿qué quiere ser de grande? Porque no me veía como todos los hombres, uh -huh. sino al contrario, me veía como con todas las, como todas las mujeres que yo veía en el campo, a mi bisabuela que todavía vive con su cabello trenzado, cargando kilos de leña, ¿no? Me veía como mi abuela, con toda su sabiduría y amor, ¿no? Y creo que mi familia fue desobediente desde los afectos, ¿no? Uh -huh. Desobediente desde el amor, de, ok, no entendemos mucho qué es lo que pasa aquí, pero cuentas con nosotros, con nosotras. ¿no? Ok. Eh, y pues como todos y todas, ¿no? Esas palabras que nos acompañan. Camina como hombre, habla como hombre. Claro. Muévete como hombre. Y siempre estuve desobedeciendo a eso. Al llegar la adolescencia, eh, yo veía los cambios la metamorfosis ¿no? que nos acecha a partir de ese crecimiento del vello, ese crecimiento del cuerpo, la expansión, ¿no? y que a las mujeres cisgénero particularmente pues le crecen los senos, uh -huh. etcétera. Y yo veía, yo ahí me daba cuenta que mis cambios yo no los recibía como otros compañeros, ¿no? sino que mis cambios todo el tiempo estaban deseando ser... Eh, colocados como con los de mis compañeras, ¿no? Entonces siempre era, estar, era como estar de un lado deseando estar de otro, ¿no? Y Bien. siempre miraba como, como mi cuerpo, eh, como un cuerpo que... Algo que me movió mucho es como después de la adolescencia hice una serie o pasé una serie de sucesos que me ayudaron a habitar mi cuerpo, ¿no? Habitar el cuerpo propio no siempre es una situación fácil cuando tienes un deseo de que ese cuerpo cambie, sea una metamorfosis la que vives. Entonces el deseo de la metamorfosis me acompaña también a partir de la adolescencia y sobre todo el deseo de habitarme y habitar mi cuerpo porque también estaba ¿no? la narrativa del cuerpo equivocado y la narrativa sí. de... de de qué pasa aquí y sobre todo que no existía la palabra trans. Algo que me gusta mucho preguntarle a las personas trans cuando hacemos alguna actividad es ¿cómo llegó la palabra trans a ti?
0: ¿Y a ti cómo llegó?
1: Porque justo me remonta a que primero pues llegan las palabras, ¿no? Joto, puto, maricón, Ajá, sí, sí, sí. etcétera. Pero justo abrazar un poco la... Ah, porque primero llegó la palabra transexual, uh -huh. ¿no? Porque una amiga mía que transicionamos a la par a ah. aproximadamente a los 16, 17 años... Órale, bien chavito. Super chaviks. Pues yo primero era como... Salir del closet, porque cronológicamente salí del closet aproximadamente a los 15 años. Como, y salí, como, como, como chico Como chico gay. Okay. Primero pensé que era gay. Sí, sí, claro. Y justo me, me ayudó a evidenciar que no estaba en mi cosmovisión y en mi forma de, de socializarme la palabra trans, ¿no? Entonces, pero recuerdo mucho que, que yo lo tomé como un principio, ¿no? Yo lo tomé como un principio porque. Si algo me ayudó a saber que soy trans fue la misoginia de los hombres gays, ¿no? Que Puta, es como de... Bueno, yo es... quiero hablar, yo, yo quiero andar con un hombre, no con... Mmm, no con me esto decían que mujer. Tú eres. Ajá, ajá, no me decían mujer, pero sí. no con este ente, ¿no? Sí. Casi, casi. Entonces, me acuerdo mucho que era contrastante porque obviamente te da miedo, sientes ese temor vertiginoso cuando... Sabes que tienes que decirlo y que ya no puedes aguantar soltar la palabra para decirle a tu familia que quien, es, quien está viendo, a quien abrazan, a quien besan, es otra persona. Uh -huh. Entonces todo ese, ese vértigo yo lo sentía a los 15 años cuando en un momento mi mamá estaba en la cocina y yo estaba sentada comiendo. Acaba de llegar de la escuela con un shortcito así mm -hmm. que gritaba hola, ¿no? <risa> sí. Aquí hay todo menos un hombre. Sí, claro, claro. Y cuando mi mamá me, me pregunta, hey, ¿te fuiste hacia la escuela? Y yo le digo ¿Clara?
0: Es neto. <risa> Te lo juro. ¿Tú regresabas de la, de la de secundaria la o de ya estás en la prepa? Ya estás en la prepa,
1: en el CCH Vallejo. Vallejotas ah, nos Ajá. poníamos. Sí, sí, sí. Entonces... Sí. Mi mamá, así como de, ¿cómo dijiste yo? Clara. Y me dice, ¿por qué me dice así? Yo me dice, ¿qué eres? ¿Qué? qué? Y yo, sí, sí, soy. Ajá. Y mamá, o sea, como boquiabierta y yo así con mi shortcito cruzando la pierna, Ajá. ¿no? Así es. Sí, 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 soy, ¿no? Sí, y entonces eh, mi mamá no estoy jugando, yo, pues yo tampoco. A los 15 años, ¿no? Frente a toda la mirada adulta, frente a todos los miedos que pudiera tener, porque, pues, obviamente, viene también la gente adultocéntrica que dice, pues, es una etapa, es profundidad. Claro, no puedes decidir la, aún. La. Exactamente. Entonces, obviamente, eso detonó un cambio y me acuerdo mucho que la primera que le dije fue a mi hermana. Eh, y hasta el momento, abrazo mucho también haber salido del closet como gay, porque fue, creo que un paso para construir la mujer que ahora soy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que me di cuenta que a veces para tu identidad, la identidad tiene dos papeles. Uh -huh. Soy esto porque no soy esto otro, ¿no? Claro. Entonces, eh, en ese momento, por ejemplo, yo estaba construyendo qué si era a partir de lo que no era. Claro. Y recuerdo mucho que mi mamá, así en, en la tragedia, ¿no? Del mundo que me esperaba entre... Porque mi mamá había tenido una amiga trans, Okay. Maritere, que en paz descanse. Y que mm, mi mamá incluso eh, ya conocía algunos sitios que ahora son muy famosos, como el Spartacus y así, y sabía de por la, la existencia del 33. Claro, por la Ajá, mía, porque aparte, sí. pues mi mamá, sí, eh, chica que creció con todo el high energy, que creció sí. también como entre los sonideros, que creció con okay, un, un okay, abanico okay. de posibilidades sabía que había en la diversidad sexual, pero también sabía todos los desafíos, a lo mejor con un acercamiento, ¿no? Desde su amiga Maritere, que era una mujer trabajadora sexual. Eh, mi mamá, con este panorama temerosa, con miedo, llega con mi abuela, mujer indígena, con solo la primaria, ¿no? Un tercer año de primaria, pero con mucho amor, ¿no? Era muy querida mi abuela en la colonia. Y... Y mi abuela, pues siempre como recibiéndonos y enseñándonos a que hay cosas que no nos definen más que lo que compartimos con la gente. Entonces, que eso queda, ¿no? Que eso queda, que queda quién tú eres y qué es lo que compartes. Y lo que compartes es lo que tienes dentro, ¿no? Siento que es una de las lecciones más hermosas de mi abuela. Y cuando mi madre llega así de, no, es que acaba de salir del closet eh, no me lo imaginaba. ¿Qué pasa? Mi abuela tranquilamente la mira y le dice... Ya se veía venir. Que no te quisieras dar cuenta, era otra cosa, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y mi mamá uh -huh. así en shock, así como de... Claro. O sea, que aquí todo el mundo lo sabía. Claro. <risa> así,
0: Amiga, date cuenta. Es muy obvia, <risa> este peda, ¿no? este Exacto. Peda. Claro, Entonces...
1: Sí. Eso creo que detonó un cambio o un giro exponencial, porque yo sentí una nueva bienvenida a mi familia, que creo que eh, mi familia también decidió transicionar conmigo desde cómo me veía, me percibía. y Sobre todo, no hubo prohibición, ¿no? Creo que si algo me dio mucha fuerza en mi familia es que no me hicieron sentir nunca vergüenza de quién era, oh, ni de salir conmigo... Y sentí en todo momento que iba de la mano de ellos. O sea, era como, como decir, ve al mundo que tu familia aquí, este abrazo siempre perdurará contigo. ¿No? O sea, siento que esa bienvenida no, pues claro. me ha llevado como a, a ser receptiva al mundo que me espera afuera porque el mundo me dio una bienvenida nuevamente pasando por mi familia. Y después de eso... Eh, creo que los demás obstáculos los encontré en la calle.
0: Oye, Ajá. y a ver, te interrumpo un poco, igual esto. No, no, y sí, y sí. todo esto, y desde la infancia, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra la figura del papá? ¿Estaba ausente? ¿No estaba? ¿Iba ah, y okay. venía?
1: Sí, pues el tema de mi papá era como súper curioso, porque eh, yo no crecí con mi papá. Mi... Porque aparte parto de una lucha donde hay una ruptura increíble a partir de que mi mamá, al mirar y nombrar y reconocer, no me voy a tapar de ojos, ¿no? Esto es violencia, o sea... Ya. Yeah. Este Tu papá tipo, era violento, pues, sí, sí, este tipo, ¿no? Uh -huh. Que aunque es padre de mis hijas, me violenta, uh -huh. me golpea, eh, incluso eh, no es responsable con su papel de padre. Tiene un giro porque mi abuela y mi madre en algún momento entre ellas conspiran para correr a mi papá de la casa. Okay.
0: <ríe> entonces... no, qué padre.
1: Entonces esa, esa, esa escena me antecede porque cuando yo nazco, mi mamá me narra desde un punto súper bonito, ¿no? Me dice, nace la esperanza en mí, ¿no? O sea, nace así como de, aquí va a haber un principio, ¿no? Y, y, y que mi mamá pues tampoco quería darle un destino trágico a mi hermana, mi hermana pues ahora es una súper psicóloga, psicoanalista, así con una investigación increíble, súper importante en temas de violencia hacia mujeres jóvenes, ¿no? Y creo que a partir de ahí también nos ha llamado mucho el tema de, de las luchas sociales. Y, y la figura de mi padre es una figura que está presente también desde una narrativa que yo también elaboré. Hace poco me salí, bueno, no me salí, sino... Sí, me salí de casa de mi mamá desde una despedida bonita, tranquila, uh -huh. programada, abrazada. Y pues el hecho de que mi padre no estuviera como en cuerpo presente, ¿no? Todo el tiempo en la familia. A mí siempre fueron como muy transparentes de, no está, porque ese es lo que nos ofrecía, ¿no? Los uh -huh. golpes, sí. la violencia, etc. Sí, sí, sí.
0: O sea, es mejor que no. Es está.
1: mejor que no esté, sí. ¿no? Y también yo sabía que era mejor que no volviera él, ¿no? Claro. Y entonces mi mamá, como seguramente muchas mamás, eh, eh, crecieron como con esta tarea amplia, ¿no? De No solo de los cuidados, sino de sostener el hogar. Claro. Y recuerdo que mi mamá también desde su cosmovisión, desde su perspectiva, me decía, pues la narrativa que manejaba mucho era como de, pues... Yo hago todo lo posible para que ustedes no sientan la falta de un padre, ¿no? Mm. Y justo eh, a través de un proceso también de psicoanálisis, un proceso a través de la poesía, pensado, de elaborar mi propia narrativa, ¿no? Y tal vez de tener o poner un límite a la narrativa que me habían dicho. Recuerdo que antes de salirme de mi casa tuve la oportunidad de cambiar esa narrativa también, ¿no? Y mirar que, pues, mi padre ha crecido, ¿no? Uh -huh. Ha crecido y nosotras también, ¿no? Y que es una persona que a lo mejor tiene un constante, un muy, muy periódico acercamiento, ¿no? Uh -huh. Tal vez de coincidencias en la calle, en alguna reunión. Uh -huh. eh, pero que esa narrativa que me decía mi mamá de, de crecieron sin un padre, cambio, cuando yo justo en una cena antes de salir de mi casa le, le compartí a mi madre que pues se estaba despidiendo de mí y me estaba expresando pues ese esfuerzo que ella hizo porque no teníamos un padre y pues que no quería que sintiera esa, sintiéramos esa falta. Y yo lo tomé de la mano y le dije, no mamá, ya esa historia ya no, ya no es, ¿no? Más bien, ya hemos crecido. Y cada día me convenzo y sé desde lo más profundo de mí que a nosotras no nos hizo falta un padre, sino más bien a él le hizo falta unas hijas como nosotras y una mujer tal vez como tú. Y pues eso cambió la narrativa de, de vida y fue una despedida y un principio cuando salí de casa.
0: Qué maravilla, ¿no? Sí. Y, y ver justo esa, esa, de esa manera las cosas, ¿no? Y intentar cambiar un poco la narrativa, tener otro foco. Uh -huh. Como, justo como... Como alivia. no es, tan, es un alivio y es una cosa de, pues no, no me hizo falta. Yo no me perdí de un papá, más bien se perdió de una hija bien hermosa y Uy, bien chingona, güey.
1: Así en muchas casas, claro, en muchas no historias, mames. ¿Cuán, Y cuánta
0: banda que no ha venido aquí es esa onda, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de, de antes de pasar ya a lo que Ajá. era fuera, ¿no? eh, sobre eso? ¿Qué pasa con los papás? Sí, sí, ¿Tú sí. ¿Tú qué, sí. qué piensas?
1: Pues pienso que también es una de las... Pues para empezar, siento que el tema de, de la función del padre, el tema también del de lugar del padre, el tema de, de cómo socialmente se le ha atribuido una expectativa de lo que debería o que es propio de un padre, también marca una serie de expectativas que nos han hecho imaginarnos, ¿no? que un padre es proveedor, que un padre debe de... También eh, encargarse de ciertos cuidados, etcétera, pero pocas veces nos dicen que hay momentos en los cuales eso no es posible a partir de que su presencia o sus dinámicas o sus acciones pueden ser dañinas, ¿no? Claro. Y que son cosas que también socialmente, pienso que colectivamente, tenemos la. Oportunidad de sanar, ¿no? Siento que no todas las personas, yo tal vez lo, lo no todas las personas tienen o tenemos eh, tal vez la conciencia de que hay que tomar eso y eso hay que sanarlo, ¿no? Uh -huh. Conciliarlo con nosotras, con uh -huh. nosotrex. Y de alguna otra forma, a medida de lo posible, sabernos reparadas, ¿no? Claro, Reparar. Claro. Entonces, eh, pienso que. Mientras la herida siga viva, también nos vinculamos a través de heridas, ¿no? No solamente nos vinculamos desde afectos amorosos, también nos vinculamos desde la atención, nos podemos vincular desde la herida, nos vinculamos desde el reclamo, uh -huh. nos vinculamos desde la queja. Entonces, muchas cosas que a veces son nuestra molestia, detrás esconden una demanda. Una demanda de cariño, una demanda de amor, una demanda de atención, una demanda de que cubra nuestras necesidades. Entonces, a partir de mirar cu dónde está la herida y esa herida, ¿qué demanda? Y esa herida también, ¿qué puede estar en nuestras manos para repararla, para sanarla? Porque también quien nos causó esa herida no puede tener la sanación automáticamente. ¿No?
0: Eso es importantísimo.
1: Claro, o sea, también un poco desapegarnos, ¿no? De ahora te voy a demandar, pero que me repares. Claro. Pienso que también nos vincula de esa forma, ¿no? De exigencia. Uh -huh. Entonces, no siempre es posible, no siempre es posible. Ojalá y fuera posible, pero no siempre es posible. Entonces, pienso que es un tema que es necesario pensar desde el sanar y la reparación, desde procesos colectivos también, de repensarnos, de encontrar nuestra forma de cómo simbolizamos, de, cómo, de qué lugar ocupó, de cuáles son nuestras heridas, pero también cuáles fueron tal vez los momentos que sí pudimos compartir, ¿no? Uh -huh, tal uh -huh. vez yo recuerdo mucho que mi papá, eh, pues sí, fue una persona que tal vez fue tuvo actitudes violentas, etcétera, pero también de alguna otra forma dijo, bueno, algo hizo bien al no acercarse, no al no insistir, ¿no? Uh -huh. O algo hizo bien al escuchar a mi madre cuando mi madre le dijo, ya no tienes un hijo. Bye. Pero ah, ajá, okay. aparte de bye, pero también cuando le dijo, no tienes un hijo, tienes oh. una hija. ¿no? Y tenemos una hija. ¿no? Y más te vale que la respetes. Claro. O sea, órale. Y creo que, creo que esa forma en la cual también ha sido receptivo y saber que se, se acerca con cuidado, que, que, se, que no puede llegar así un poco como si nada pasara, uh -huh. sino que también yo siento que eso... Es eso no es poco, es suficiente y es lo que es y es de lo poco que también puedo sentirme reparada, ¿no? Claro. Así como esas claro. pequeñas acciones me hacen sentir reparada, obviamente todo dándole su justa dimensión, ¿no? Su uh -huh. justa dimensión en tanto a mi madre, pues que siempre he recibido su apoyo claro. y que también pues entre los contrastes que puede tener una relación de madre e hija, ¿no? Los contrastes que puede tener pues no sabemos ahora, creo que más que nada conciliadas, ¿no? En esta distancia y sobre todo cuando salimos a las calles.
0: Sí. Uh -huh. Oye, entonces, pues esto era un poco lo que pasaba en la casa, ¿no? Lo que pasaba dentro del núcleo familiar y demás, pero entonces me, me contabas tú que, que, digamos que esto fue... Eh, pues, afortunado en muchos sentidos, ¿no? Sí, Lo encuentro con tu madre, sí. tu abuela, tu salida del closet, este, que tu madre te defendiera incluso, ¿no? Sí. Y que se pusiera la, la, la capa, ¿no? Eh, la bandera. La bandera. <risa> eh, se, abander, se abanderara. Eh, Pero, ¿qué pasó en la calle? Entonces, ¿cuál era? Qué, ¿Cuál fue la reacción de, de afuera cuando vieron a, a Jessica y no a Jesús?
1: Claro. Pues para empezar, eh, cuando decidí mi nombre, fue muy curioso porque. Fue justo al lado de mis... De mis manas, ¿no? De mis compañeras en el CCH. Ajá. Y recuerdo que... A ver, dime este nombre. A ver si volteo, ¿no? digas. <risa> y era así como, de... A ver, pronúncialo así. Sí. A ver, ¿no? A ver, dime diminutivo. ¿Qué Así, no, pues la chiquis no, ¿no? Ajá. Entonces, el siguiente, Ajá, así. Sí, sí,
0: sí, Sara,
1: sí. ay, no me van a decir Sarita, güey, sí, ¿no? A sí, vez, no, no. Bye, bien. bye, Sarita. Ajá. Güey, no, Así como que yo decía. El, el nombre que menos me gustaba era el de Jesús por la carga católica, claro, eh, claro. cristiana, y cosas y yo decía nombre que no me la exigía a mi familia, sí. pero que o sea en la sociedad claro. sí era como y el, los
0: maestros, Oye, qué supongo. onda, sí, sí claro. ¿no?
1: Entonces yo dije no, entonces en un día en el salón así cuando en la clase de mate que no quería poner atención y que me valía y yo ya estaba en mi proceso porque aparte eh, pues en las aulas también pienso que hay una deuda, ¿no? Y una, una deuda con las personas LGBT para sí, claro. tener, uno, espacios seguros, y otro para pues, que esos espacios sean habitables para uh -huh. nuestras transiciones. ¿no? Claro. Entonces, eh, estaba yo escribiendo el nombre Jesús y no sé cómo eh, estaba jugando. Y digo, ay, si le quito una U. Así dice Jess, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y digo, ay, Jess, me gusta. Y uh -huh. ya voy así con todos, A ver, díganme Jess oh, oh, ah, sí, con claro. la banca, ¿no? A ver, sí. claro. Yes, Jessica, ¿no? Dijo, es que me gusta Jessica, ¿no? No me gusta Jessy, me gusta Jessica. Y después, eh, recuerdo que eran pocos los lugares también, o sea, aparte de la escuela, donde salíamos, ¿no? Yo recuerdo que, que, pues, mi familia no sentía vergüenza, pero también veía que quienes querían, estaban interesados en vincularse conmigo desde una manera tal vez de, de ligue, ¿no? Mm -hmm. Pues... Pues se sentían, o sea, parecía que, que, que las miradas les sentían, les hacían pues algo ofensivo, ¿no? Porque, mm. pues, también estar con una mujer trans es una renuncia social, ¿no? A un mandato.
0: Ay, totalmente.
1: Entonces, yo decía. Eh, ¿Por qué esconden para empezar su propio deseo, no? O sea, yo ahora tal vez soy objeto de su deseo, pero en realidad puede ser cualquiera y ellos van a seguir escondiendo su deseo, ¿no? Uh -huh. Y porque le temen, le temen a su propio deseo y a su propia cobardía, ¿no? Entonces, yo miraba y decía, ¿cuáles son los espacios aparte de la escuela y del patio de la escuela para ser quien soy, no? Y antes, cuando hace, ¿qué te diré? Mm, 12 años, eh, a los, cuando yo tenía como entre 15 me, 16 el espacio que más cercano para mí era la Alameda Central. Porque okay. ahí se, se ejercía trabajo sexual. Ajá. Y no era la Alameda que conocemos ahora. Sí. había puestos, sí. había una serie también de sonideros, había como una serie de otras poblaciones sí. que en las noches nos dábamos cita. Entonces mi amiga y yo íbamos a la Alameda.
0: ¿Tú de 16? 16, 17. 7. Ya 17. Ajá. Sí.
1: Y, y recuerdo que, que yo decía pero por qué la noche y la clandestinidad es el único espacio que pareciera donde las personas trans podemos, pero entonces ya había llegado la palabra trans. Uh -huh, uh -huh. Y la palabra trans también es de un sentido crítico, porque mi amiga se definía como una persona transexual y decía que ella estaba en el cuerpo equivocado, ¿no? Lo okay. cual yo respetaba uh -huh. y que me costó entender. Me costó uh -huh. entender también eh, creo que, que algo que yo todo el tiempo estoy invitando, tanto de forma personal como colectiva, es que nos quitemos la máscara y es que también en algún momento fuimos transfóbicos, Puta, bifóbicos. todavía. Pues ahí sí. tenemos las...
0: Los claro. restos, ¿no? De todo lo sí. que nos enseñó. Sí, pues en ese
1: entonces yo así como de transexual, ¿no? pues, ¿qué es eso, no? O sea, como, no, pues yo no estoy en el cuerpo equivocado, ¿no? O sea, sí. como que, ¿qué pasa aquí? Claro. Entonces, pues ella... Eh, y con ella justo, ¿no? Yo a veces creo que rescato mucho el aprendizaje de lo que me enseñó que no era, que me llevó a lo que sí era. Entonces conocí esta palabra preciosa que se llama trans para narrar pues, nuestras transiciones ¿no? y que justo transicionamos de la expectativa social que nos asigna ser hombres o ser mujeres hacia nuestra identidad. ¿no? Yo ya lo iba elaborando a partir de ahí. Entonces yo decía, ¿por qué las personas trans tenemos que estar en la oscuridad? Tenemos que estar en espacios donde nuestros afectos, nuestras muestras de cariño, nuestras expresiones, nuestros rostros estén bajo un velo de la noche y solamente pueden ser reflejados en un foco, en una luz tenue y no en el sol. ¿no? Un día escribí un poema que se llama Un día dejaremos de temerle al sol.
0: Ay, qué bonito.
1: Sí, porque creo que nuestros procesos vienen acompañados también de estos no espacios que son la noche y el sol. La, la noche y la, el día, pues.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Yo pensaba, ¿por qué tendríamos que, no? Porque eh, la noche pareciera que también nos abraza, pero también quiero, quiero abrazar el día, uh -huh. ¿no? También quiero que abrazar el día con todo y mis poros abiertos cuando sudo y se me nota la barba. ¿no? Quiero abrazar el día con todo y que se me ve el bulto en el camión. Quiero abrazar el día con todo y que mis estrías son más notorias. Y quiero abrazar el día con todo y que mis facciones son más evidentes. Porque no solamente soy trans, sino soy una indígena que está orgullosa de sus raíces y que las cargo entre los pómulos grandes y, y la nariz ancha y, y la corporalidad enorme. ¿No? Entonces, pensaba así como, ¿por qué vamos a estar condenadas aquí al sol? A, a, Perdón, a, a, a la oscuridad, ¿no? Y el sol, ¿dónde queda? Sí. Eh, y empezaba yo a habitar el sol, empezaba yo a habitar la ciudad. Porque también es otro tema, cuando yo iba a la comunidad, allá, a Pijay se llama, pues obviamente también ya notaban una transición, ¿no? Y los marcajes de género empezaban a ser súper potentes, ¿no? O sea, ya no me gritaban joto, ya me chiflaban y me decían mamacita, claro. ¿no? Ya no me gritaban puto, ¿no? <coughs> Sino ya se acerca... Ajá. <risa> Sino ya decía, ahí te hablan y se tocaban la verga, ¿no? Claro. Eh, y cosas así empezaban a decirme, ya estás del otro lado a partir de que el acoso se hace evidente. Y no solamente ay. es una cosa por mujer, es una cosa por, también por ser trans. Sí. Y cuando yo veía, cumplí los 18 años, ya tenía mi nombre, mi expresión de género, como Jessica, ¿no? Porque aparte fue súper, 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 eh, siento que difuminaba, ¿no? No era como, hay un antes y un después, ¿no? Así como de, ay, pues esperábamos uh -huh. que fuera se eh, el hombre de la cabeza, como de, ah, ya lo sabíamos, era sí. como de, pues date, güey, sí. ¿no? Entonces, pues se fue como súper difuminada porque mi ropa, pues ya era femenina, mi expresión ya era femenina. Y sobre todo, eh, me pegaba el hecho de que ya me, me percibieran como mujer, pero mis documentos no tuvieran ese cambio. Mm -hmm. Y eso estamos hablando del 2000. 12 uh -huh. donde tuve distintas transiciones yo sabía que era una revolución en distintos aspectos porque 2012 eh, tenía um, ya tenía como 19 años uh -huh. 20 eh, no ya tenía 20 años ya tenía 20 años en 2012 eh, 20 para me dejar cuentas tengo 26 en eh, 2012
0: Ayúdame, hermana. A ver, 2012 yo tenía este. 20, 2012. Yo cumplí 21 años en 2012, entonces tú cumpliste 20 en 2012. Ajá, 2012, sí. 20 años. Sí, andábamos en, en esta onda de la transición también sí. este presidencial. Exacto. Este 132. Esas, esas transiciones, la onda exacto. Política, Les ¿no? Viví. Que no es justo. Que nos tocó mm, pues, uh -huh. el pinche calderonato, y pues después de eso dijimos Exacto. a la verga, y pues, ya teníamos 18, 19, y dijimos esa generación.
1: Hijas del 132, bueno, sí. me considero hijas del 132. No, totalmente. Porque politicé primero la juventud uh -huh. de esa forma de, de salir a las calles. Politicé más el lado. Yo luchaba contra dos regímenes, ¿no? O sea, uh -huh. había el régimen de la testosterona, ¿no? Uh -huh. Porque me empezaba a bonizar. Y el régimen priista, ¿no? O sea, claro. los dos eran como de... Claro. Entonces, yo empecé mi tratamiento hormonal, pero después vino una transición porque cuestioné todo y siempre digo que la psiquiatría me volvió feminista.
0: Órale. Porque... <risa> Gracias, Gloria
1: Trevi, por doctor psiquiatra. A ver eso. <risa> sí, claro. Pues fíjate que... Porque aparte siempre he sido... Muy Dinámica sí. y, y estado como en movimiento.
0: ¿no? Entonces, sí. cuando
1: llega un momento en el que uh, uh, la hola, la hola, y después, a ver, espérense, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? no? Sí. Las aristas de esto.
0: Sí.
1: Entonces, voy a un programa de la UNAM. Uh -huh que tenía un psiquiatra súper acosador con las mujeres trans, ¿no? Mm. Y ahora lo puedo nombrar. En ese entonces quedaba súper difuminado. Ay,
0: ¿quién? Ya sé Doctor
1: ¿quién? Rafael Salí. Ah, Zali, ah ¿sí? no, no, no.
0: Sí, no me tocó. Sí. Ajá, Ay, bueno, pues a mí sí, sí me tocó. Ajá.
1: Eh, que Ojalá se despatriarcalice sí. <ríe> cada día. Eh, pero yo no lo percibía. ¿Mm? Lo que sí percibía es que las pruebas dentro de la psiquiatría para diagnosticar disforia de género en ese entonces Uy, sí, estaban encaminadas a preguntas súper estereotípicas. Misoginas. ¿no? Misóginas. Misogina, con estándares, no sé si te pasó. No total. Con estándares de... Eh, que, o sea, con estándares de una mujer súper dócil, ajá, eh, estándares, de mujer super rosa, estándares de una mujer súper rosa, estándares de una mujer súper abnegada. Fem, sí, súper fem. femenina. La, esta palabra que me queda... La prueba de vida diaria.
0: Eso, güey. qué pedo, qué güey. Pedo. A mí también me tocó o sea, eso. Uh -huh, de, uh -huh. No, pues ya veo que vienes un poco más femenino. Podrías, quizá, este, maquillarte más, güey, eh, ponerte una falda. Pedo. Bueno, ¿qué onda con eso, no? Totalmente. Exactamente. Sí, sí, y sí, y sí, que, sí.
1: y que de pronto una va generando sus estrategias y dice. Uh -huh güey, te voy a decir lo que quieres escuchar para que
0: yo accede esa, acceda mi,
1: a mi derecho.
0: ¿no? Y no sé cómo está ahorita la situación en clínica con Desa, pues pero hasta igual hace poco... Dicen,
1: dicen, que también. Seguía
0: igual, como en esta sí. onda de es que no podemos darte las hormonas si no te ves ultra fem de Exacto. que ya te estás cortando el pene. ¿no? Exacto, o y sea, que estás sufriendo sí. y que
1: vengas aquí llorando y, porque no puedes conciliar tu imagen en el sí, espejo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Yo justo empecé como estas preguntas. Me hice una pregunta, ¿no? Que yo dije, no mames. Era la de. Esta, me en un escenario, ¿no? Estaba para, para empezar el escenario de la cocina, ¿no? Uh -huh. Estás cocinando. La, estás cocinando algo fuego alto. Uh -huh. Tienes un bebé a tu cargo y suena el teléfono. ¿Qué haces primero? Apagas la lumbre, atiendes al bebé. Contestas el teléfono. Eso te pregunto sí, es que es increíble, güey. Y depende de lo que tú hagas. Sí. Es tu marco de referencia de femenina. A
0: ver si eres trans o a no. A ver si eres
1: trans o no. A ver qué tan, Ay, qué tan femenina qué eres. O me acuerdo mucho así de. Güey, yo llegaba con el vello crecido de la barba porque eran estudios aparte de sueño. Entonces yo decía: no me voy a rasurar ahora, me rasuro mm. mañana. Mm -hmm. Me rasuro cuando quiera, güey. Mm -hmm, ¿no? Claro. Oye, ya te vas a rasurar. Oye, ¿y qué trajiste de pijama? Sí, Rosa... Güey, así. Ah, Estudio de sueño era también... Vamos a ver si también duermes? cuando duerme. Eres mujer. Eres mujer, güey, sí, ¿no? Así, si se te cae la baba de este lado, güey. Es femenino. <risa> <risa> si te sale la gaña, así. Sí, claro, ¿no? Total. Así, nos vamos, vamos a dar cuenta. Sí,
0: total. Qué pedo. Güey,
1: qué pedo, ¿no? Así como de... Güey, pues como toda la pinche gente Es con el almohadazo. O sea, qué pedo. Claro,
0: güey. ¿Qué quieres ver?
1: Exacto. Pero no, que el comportamiento del cerebro y no sé qué más. Y yo sí, güey, pues no actúes como si tú no tuvieras, ¿no? Mm. Entonces, eh, eso obviamente me dio un sentido crítico claro. y me encantó porque hacia ese tema fui... Mi primer acercamiento al feminismo y hacia el tema de derechos humanos de las personas trans fue de la mano de mujeres feministas lesbianas.
0: Ay, qué rico. Ay, Que sí, tanto aprendemos y aparte, todo el tiempo. Y... En
1: un coro, en un coro Ajá. que se llama Transmisión Vocal. Hoy Ajá. ya no está, pero Ajá. que José, Josefina Valencia era una de las coordinadoras que, que en ese entonces estaba en una organización civil femini, lésbico-feminista abiertamente. Ajá. Y que junto con otra compañía que se llama Sina Gini... Ay, claro. Junto, saludos o a la O sea, a, o sea la Jose, lacina También me tocó este... ¿No andaba Alicia Sabina por ahí? Ándale también, Alicia. Sí. O sea, toda esa banda <ríe> fue la que... Mis primeros acercamientos al feminismo, al <ríe> feminismo güey. No mames, yo me quedaba así como de otro mundo, ¿no? Aquí hay otra... Y lo mejor de todo es que no me hacían renunciar a mi voz. no Porque era un coro claro. de morras, lesbianas, bisexuales y trans. Entonces, todas estábamos ahí aprendiendo de derechos humanos, feminismo... Al lado de un piano, güey, Cantando. ¿no? Y cantando y que no teníamos Ay, que fingir violentes. una voz y la voz más gruesa era bienvenida, ¿no? La voz más aguda también. Güey, entonces yo empecé a involucrarme más, aprendí más y recuerdo mucho que cuando regreso al acta, ¿no? Pues se instaura este pinche gobierno prista, mm -hmm. ¿no? Manifest manifestándonos, pero digo, esta revolución también la tengo en mi nombre, en mi cuerpo y en mis documentos. Ajá.
0: Mm -hmm.
1: ¿qué vamos a hacer? Yo siempre agradezco el momento en el que ni mi familia me detuvo el vuelo y yo no dudé en un momento de salir a la calle, no saber a dónde iba, pero buscar derechos, ¿qué significaba derechos humanos? No sabía qué significaba, pero sabía que tenía algo que ver con cambio de nombre y recuerdo mucho que ingresé poco a poco a programas de derechos humanos con activistas que ahora me encuentro, ¿no? Uh -huh. Que también llegó Josefina Valencia un día y me entregó un libro que se llama Los principios de Yogyakarta, que es un modelo eh, que generan activistas LGBT de todo el uh -huh. mundo y que la ONU los respalda, y que es un modelo de Estado de ese estado ideal que debería de alcanzar las políticas públicas para okay. que la persona LGBT tenga las condiciones mínimas de Exacto. derechos y libertades. Y yo no sabía nada, pero cuando me dicen, ten, ten esto y te va a acompañar toda tu vida, pues yo me puse a estudiarlo, ojearlo. Me dormía con él a ver si por osmosis se me pasaba algo. Sí. Así, ¿no? Y me empecé a adentrar. Y ya después, muere mi abuela a los 17 años, pues yo estaba en duelo. Puta. Eh, Um, comienzo también a encontrarme en otros espacios, empiezo a salir más a la luz del sol y sobre todo empiezo a habitar el mundo desde un espacio de dignificación para mí, ¿no? Un espacio de dignificación para muchas compas, ¿no? Era um, como empezar a evidenciar, sí. La noche también es nuestra, pero el día también nos pertenece hoy, ¿no? Claro. Y también los espacios institucionales y así como hay espacios y expresiones culturales, también hay espacios institucionales y hay espacios donde podemos tejer éticas, construir procesos comunitarios, ¿no? Y recuerdo mucho que, que frente a procesos con compás anarquistas, ¿no? Cuando iba por la escuelita uh -huh. en el Fray Vitoria. En el eh, humano, saludos, derechos humanos, saludos, los amo, sí. las amo, Pichas viejas,
0: me encantan si sí bueno, las amo. Bueno. Pues
1: con toda esta diversidad de movimientos indígenas, movimientos sobre la infancia, sobre la vejez, una vez empecé a decir, claro, ¿cuándo vamos a hablar de jóvenes, jóvenes y trans? no hay nadie hablando de esto. Era 2014, güey. O sea,
0: y, y ese año creo que nos conocimos. Sí, En sí. 2014. Era como de... Por ahí. Oye,
1: qué pedo. Porque había una brecha generacional. Y también me daba cuenta que había ejercicios dentro de la participación política que no permitían que las expresiones de jóvenes trans, las formas de participación política de jóvenes trans, que no solamente se reducen a las institucionales, ¿no? Sí, claro. Este es un tema de participación política lo que estás haciendo. Es una voz en una radio que... Tiene un, todo un proceso, también es participación política, también es político esto, ¿no? Y yo decía, ¿por qué también existe esta jerarquización, no? Como si tú fueras, ah, tienes más años de transición, tu voz vale más, ¿no? Claro. Ah, tienes este, ciertas características que se apegan a las personas cisgénero y quienes nos escuchan, <coughs> ojalá estén familiarizados con el término cisgénero, no, pero claro, si no es, por eh, si es una persona que no es trans, claro. este, eres más válida ¿no? Uh -huh. o, o el radar ¿no? de ah si sí eres trans porque ya tomas hormonas ¿no? o claro. sea como una una transnormatividad la de... pasabilidad exacto este pedo. exacto Entonces... oye nada más
0: rapidísimo antes de que se me... porque lo dijimos bien rápido nada más pasé el comercial rápido Escuela de Derechos Humanos Victoria este bú, es, búsquenla están preparando gente cada año salen generaciones ahí preparadas este al respecto de sí. derechos humanos vayan a ver qué onda con eso Escuela Victoria es, o Escuelita Centro Victoria de Centro de Victoria de Derechos Humanos Exacto. y cada año sale una convocatoria para quien esté interesado en, en, en formarse y demás si son jóvenes de TC ahí está el comercial seguimos seguimos sí y justo sí.
1: todo esto lo evidenciaba y yo decía no necesitamos espacios también que, que, que hagan cuenta de que las personas jóvenes estamos teniendo transiciones y no porque a lo mejor no hayamos vivido en un tema de memoria histórica que es importante y que nos antecede
0: sí.
1: toda esta lucha en los espacios públicos, las persecuciones, no significa que haya acabado la violencia. Claro. La violencia también persiste y no por eso es una competencia de a quién violentaron más, sino claro. que es necesario situar las violencias y ver que quienes son detonadores de la violencia siguen persistiendo desde distintos espacios, ¿no? Claro. Es como de, amigas, démonos cuenta, claro, ¿no? Sí. Y pues también con los compañeros trans, ¿no? Yo me daba cuenta que mucho trabajamos con transmasculinidades para decir... A veces las mujeres trans también tenemos que guardar silencio para escuchar a nuestros compañeros.
0: Totalmente. Y
1: democratizar los espacios, ¿no? Sí. Eh, ahora con las personas no binarias. Y poco a poco, en 2014 fundé la Red de Juventudes Trans a partir de una conferencia que vi en una organización civil que se llama Cilegal. Uh -huh. eh, y ahí empezamos mes a mes a hacer actividades, ya sea... Eh, desde salir a las calles con un tendedero trans, ¿no? Sí. Y poníamos imágenes y conceptitos. Uh -huh. Y le explicábamos a la gente a ras de piso, así, qué es trans, calle. quiénes somos. Uh -huh. Hasta, pues, obviamente, ir a las instituciones, escuchar, prepararnos y pues el año pasado fuimos a la ONU, no, En uh -huh. 2017, uh -huh. también en una en una audiencia de la Comisión Interamericana para denunciar pues los altos crímenes de odio hacia personas trans, la violencia hacia
0: mujeres migrantes, fuiste la, la primera violencia obstétrica. la primera mujer trans en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, en exponer, eso es maravilloso, Uy, ¿no? ay sí. qué, ah,
1: sí, y justo sí. ahí las eh, pues nos empezamos a movilizar para creo que eso empieza a abrir brechas, ¿no? Eso no empieza mames, a abrir brechas, claro porque también sabes que, que cuando pones el cuerpo y pones la voz y también te, tienes la oportunidad de narrarte desde lo personal pero también desde lo colectivo, ¿no? Empiezas a hablar también desde lo singular, pero también desde lo plural. Claro. Entonces, creo que es una forma en la cual eh, pues he coincidido. Por ejemplo, Nathan Ambrix, que estuvo sí, sí, en la sí. primera temporada sí, de esta sí, sí. hora Trans. Él fue el creador del logo de la Red de juventudes Trans. Ah, mira. Eh, Bruno editó uno de los videos de Alesa, Alesa Flores, que también sí. en su caso, pues, seguimos dándole seguimiento por el tema de acceso a la justicia, que fue asesinada una mujer trabajadora sexual, ¿no? Uh -huh. eh, en una de tantas participaciones, pues, es un video que nos acompaña para... Hablar de su caso, ¿no? Porque pues ella era parte de esta red. Lía, cofundadora, que también claro, estuvo en también esta... Estuvo aquí. En esta primera temporada de La Hora Trans. Eh, pues muchos compas, ¿no? Han pasado, hemos hecho actividades desde, desde picnics hasta... Eh, fuimos con, con compañeras feministas, por ejemplo, cuando sucedió el caso de la compañera hace en 2015 la asesinaron y la envolvieron en una bandera de México, ¿no? Y le pusieron botas de hombre, le cortaron las partes feminizadas en Chihuahua, ¿no? Pasó, fuimos con compañeras feministas a hacer presión para que investigaran ese crimen de odio, ¿no? Y sí dio resultados, ¿no? De hecho, tuvimos noticias de que la investigación sí la siguieron, encontraron a presuntos responsables, ¿no? Eh, y creo que también ahí con las compañías feministas nos hemos vinculado. Tenemos un área que se llama, eh, un, bueno, tenemos dos programas como culturales que detonamos. Uno que se llama Diálogos Disruptivos, donde hablamos de éticas principalmente y teoría crítica. Y justo se llama, eh, tiene que ver con teoría crítica y activismos insurrectos, ¿no? Que este se llama, eh, tuvimos varios... Este Diálogos Disruptivos, que es como una temporada que hacemos a mitad de año. Uh -huh. Esta vez la inauguraron los compañeros trans, Blas Radi, Daniel Nisco, que también estuvo por acá. Uh -huh. eh, Paulo Romo, que viene de un compañero méxico-brasileño. Uh -huh. Y eh, el año pasado tuvimos nuestro boicot trans con Daniel Nisco, presentando su... Su poemario en la cárcel eh, con las compañeras de Almas Cautivas, que también les mandamos beso. a oh, Rivera tal. y Daniela, que ojalá también anden por acá. Claro, eh. claro. Este, y tuvimos también una presentación en La Gozadera, un espacio feminista, uh -huh. eh, desde la poesía. no Porque Boicot Trans es un boicot a la narrativa de muerte y tragedia. no Queremos boicotearla, queremos acudirla, queremos desobedecerla. Y creo que también apostamos tanto por lo institucional como por lo que se teje en las calles. Entonces, con los diálogos con las compañeras eh, feministas, está, existe. Creo que todo el tiempo estamos como construyendo alianzas también contra estos discursos de odio, no solamente de trans excluyentes, sino también que permean en torno a que la fe y la religión pareciera que son eh, medios por los cuales la gente justifica su odio. no Cuando también se olvidan que las personas también tenemos espiritualidad, fe, desde distintos puntos que no necesariamente son los hegemónicos, ¿no? Claro. Entonces, creo que pues vamos avanzando desde 2014 y sobre todo cuando recuerdo que está volviendo a este punto que me decías de la calle. Cuando yo miré que la revolución también se hacía en las instituciones fue cuando decidí estudiar Derecho, ¿no? Y entré a la UNAM. Y tuve la oportunidad de participar en la modificación del Código Civil, ¿no? Uh -huh, ahí uh -huh. estaba Tom Ortiz, que también es un artista increíble. Recuerdo cómo los dos así... Pues aquí estamos poniendo el cuerpo, ¿no? Y las juventudes están presentes, ¿no? También estaba, este, compañeros como Nathan, también uh -huh. iba a las reuniones. Y, y creo que a partir de ahí le fuimos dando seguimiento a este, a este tema institucional hasta que en 2015, en abril volví a renacer con una nueva acta y con toda una historia de lucha y resistencia que creo que se teje también con otras voces, otros cuerpos, y que ahora pues veo que aunque actualmente son siete entidades federativas las que reconocen la identidad de género, pues todavía hay mucho que avanzar, ¿no? Pues y sí. cuando ponemos también el cuerpo, no solamente en la Suprema Corte, justo con, con este tema de las conferencias, sino también presentamos a Mikus Curi, ¿no? Que son estas opiniones que tenemos de sociedad civil, de decirle a la Corte, si van a tomar una decisión, háganla desde aquí, porque este es el, el, esto es lo que deseamos, este es el, el tema más apegado a derechos humanos. Y recuerdo que la Javi, que también por claro. acá andaba, ese día del evento de la sí, hora trans, sí, sí. Este, recuerdo que me encantó que, que pues íbamos, no solamente estaba a Libera de Almas Cautivas, compañías de, del CAI, de Rocío Suárez, sino que también estaban morras como Javi, morros como este a a a Novis. No mames, no, 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 estábamos todos en la Suprema Corte, güey, también tomándonos fotos y presentando una micus diciendo también esta corte es nuestra, también claro. la justicia la vamos a habitar, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, puta qué maravilla. Seis, seis. Pues entonces, este, ay, ¿qué más platicamos? Pues es que todo esto es tan interesante wey, y tan intenso no y es una lucha que también pues, es colectiva. Colectiva, güey.
1: No, no, no y, se puede Y además
0: que nos remite pues a nosotras dos, este, pues nos conocimos? Al, al cuando nos conocimos, a las conocimos, al. Cuenta amigas. un poquito, cuenta un poquito. Pues yo me acuerdo mucho Porque cuando te conocí. Porque
1: yo te conocí. Sí. No solamente antes de transicionar, sino uh -huh. también te conocí durante tu transición sí. y nos acompañamos como bien sí. chido, güey. Sí sí, 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 En unas coincidencias espontáneas, pero sí. siento que sustan sustanciosas, güey. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo o sea. me acuerdo que estábamos en mi casa en un cumpleaños mío, una cosa Ay. así que fue un fail total sí. donde no fue nadie. Y eras, creo que la única chica trans además de mí. Y yo toqué con la que era mi Vanessa. entonces y tú gritabas, este, ¡aborto! ¿No? Sí. Así que, que los demás amigos no estaban preparados, ¿no? Para escuchar. Y y desde ahí yo sabía que, que era por ahí totalmente. No. Me acuerdo que te quedaste a dormir esa vez, que, que amanecimos ahí juntas. conocí a tu mamá. Este, que conociste oh, a mi mamá, toda esta onda, mi hermano, etc. Pero pues eso ya tiene, pues, tiene un rato. Y después este, también, pues a, a ver, vamos a platicar de esto. Este... Eh, bueno, de dos cosas me gustaría, porque una, una esto que platicamos y, y de, de las amigas, de las conocidas, ¿no? de las eh, personas cercanas y demás. Eh pues es muy céntrico, está muy centralizado claro, en la Ciudad de México, claro. ¿no? Y, y pues mucha banda que está fuera de aquí, que no está en la ciudad y que no está en este contexto, pues ni sabe y dice, pues de qué chingados hablan estas viejas, ¿no? Yo ni conozco a nadie trans. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a habitar estos otros lugares, para poder salir y que también en otros lugares se puedan armar este tipo de redes que ahorita hacen falta, ¿no? Y si hablamos de siete entidades en donde solamente se reconoce la pues faltan las otras 23. Veintitantas, ¿no? 20, claro. eh, ¿Qué pasa afuera? ¿Qué podemos hacer hacia afuera eh, de, de la ciudad?
1: Pues sobre todo el tema de procesos colectivos es importante porque eh, me parece que hemos, hemos dado por obvio por hecho de que los procesos políticos se dan de cierta forma, ¿no? Con llegamos, llegamos a... A algún acuerdo este, y vamos por nuestros derechos con nuestro pliego petitorio. Hay muchas formas. Uh -huh. Para empezar es desobedecer a las formas, cisgénero, heterosexuales, de, de Morrex, ¿no? O sea, uh -huh. construir nuestras propias formas, ¿no? Pienso como mucho en, en no sé, convocarnos para un picnic, ¿no? Convocarnos sí, sí, sí. para una comidita en casa uh -huh. de alguien, uh -huh. convocarnos también. Desde ahí. desde ahí ya estamos eso. No es poco. Creo que a veces nos hace... Nos hace... No, más que falta. Nos hace un bien reconocernos que lo que hacemos no es poco y es suficiente. ¿No? Ay, eso y es que eso da un alivio. Así como de... Si puedes organizar una comidita en tu casa donde todo el mundo traiga algo... Claro. Date, ¿no? Eso es un asunto político. Ahí se está generando, generando colectividad. Si también tenemos dudas sobre... ¿Qué proceso lleva una cuestión de identidad de género? ¿Qué pasa con los documentos? ¿A quién puedo acudir? Pues acercarnos a diferentes voces, ¿no? Que tal vez puedan estar cercanas y sobre todo que aprovechemos los medios que ya tenemos como Facebook, ¿no? Como claro, Twitter. Las redes. las redes. Y no lo digo solamente yo. Hay, un, hay una parte donde Susan Stryker, que es esta eh, académica trans estadounidense... Eh, pues habla sobre las redes sociales y la forma en la cual es, también han sido puntos de partida para que a través de un espacio virtual, ¿no? Donde no necesariamente pongas el cuerpo en un espacio geográfico, pero sí pones el cuerpo en, un, en una serie de bits, ¿no? Mm -hmm. de, 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 de gigabytes, etcétera, de, de estos temas, ¿no? Puedas, puedas poner también ahí el cuerpo y la voz, ¿no? A veces, eh, así como las redes pueden ser un, un espacio público, ¿no? También podemos convocar a través de espacios públicos. Y creo que no hay recetas. Creo que yo respeto mucho las formas de, de 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 cómo se convoca cada persona. Creo que también... O sea, por ejemplo, Susan Stryker es una persona estadounidense, pero también hay que voltear a las personas del sur, ¿no? Totalmente. Pienso mucho como en la, po la poesía, no solamente de Elía García, sino la poesía de, de... ¿Daniel? De Daniel, ¿no? Pienso mucho también como pues en las compañeras trabas no eh, uh -huh. que están en Argentina claro. pienso mucho como en la descolonización de lo trans que lo trans debe de llegar a cierto punto no y que el tema central son las hormonas sí, y son que no debe ser. y que creo que un poco de un poco descolocarnos de esa narrativa norte no y colocarnos en una narrativa situada que yo creo que qué podemos aportar dentro de nuestra colectividad, que también no implique un sacrificio, ¿no? No implique un desatender nuestro propio cuerpo, desatender nuestra nuestra propia individualidad o singularidad, y que también podamos compartir algo con las comunidades. Creo que también eh, la resolución de conflictos es importante, ¿no? Porque también idealizar que no hay Pedos co colectividad, entre nosotras, sí, es idealizar y no como güey sí los va a ver, claro, qué va a pasar cuando los haya, ¿no? O sea, qué lugar le vamos a dar no claro. entonces es decir pues si le vamos a dar un lugar si no le vamos a dar un lugar si es repetitivo si es reiterativo eh, qué pasa ahí no hay cosas donde dices también una elige sus batallas
0: ¿no? totalmente
1: y a veces también creo que una de las cosas es que la desobediencia también tiene diferentes matices no la, la desobediencia a veces también puede empezar desde eh, también desobedecer a la narrativa de muerte, a la narrativa de tragedia. La desobediencia también puede habitarse desde no poner en riesgo nuestra vida. ¿no? Entonces creo que un poco el tema de, de acercarse a espacios, generar los espacios, es apostar a la creatividad. Yo creo que lo tejería así. Desde apostar a la creatividad, desde las herramientas que tengas. Claro. Apuesta a la creatividad y pues sí... ¿Va a venir una persona? Pues va a venir una persona, ¿no? Y si va a venir dos, pues van a venir dos personas. Pero ahí ya están construyendo algo que antes parecía que no podía ser habitado.
0: Bueno, pues podríamos estar aquí otra pinche hora Ay, más, otras sé, cuantas más horas sé. trans más aquí platicando, ¿no? De afectos entre Ay, nosotros, que además nosotras hemos estado ahí bien... ¡Ay! Ay estamos bien,
1: bien conectadas.
0: Y pues bueno, yo agradezco tantísimo que hayas venido, querida Jessica, que hayamos. Se me pasó un chinga este pedo. Oye, ¿no? ya pasó pues, una pinche hora. Está? Ya se acabó la hora, ya me dijo Oye, aquí. Bien, este, ¿qué, qué delicia, gracias. No, este, pues, Vamos a acercarnos. Acérquense quien pueda eh, a Red de Juventudes Trans. trans Tienen su ¿no? página, supongo. A ver, sí. haz, haz el comercial, por favor, de. ¿De ti? De
1: ti. Ay, mira, pues primero acérquense ustedes mismos. <risa> <risa> y creo que recorran su cuerpo. Su primero masturben. Sí, ay, ay, sí. sí, me encanta ver la piel como una geografía y un mapa cósmico y de estrellas que es necesario explorarnos. Mm -hmm. Y que también se puedan acercar a, a las voces que estamos todo el tiempo creo que acá. Y si encontramos coincidencias, pues hagámosla detonar. Y si encontramos diferencias, también hagámoslas... Eh, pues detonar desde uh -huh. la diversidad. Eh, pueden consultar nuestras actividades en Red de Juventudes Trans México. Eh, allá también les echamos a veces un correíto. Tenemos una página que es juventudestrans.org donde subamos, subimos distintos materiales. Por ejemplo, tenemos eh, no solamente los eventos, sino la tesis de un hombre trans que fue el primero en dar un paso hacia la reforma de 2008 al Código Civil, ¿no? Mm -hmm. Su tesis fue un modelo que utilizaron, es abogado. Ok, okay. Eh, y Tenemos temas de memoria histórica también que, pues, esa nos lo compartió Natalia Naya, que es una delicia estar Puta, con esa mujer. No mames, me encanta. Ay, es que la verdad... Quien nos escucha, acérquense a nosotros, tenemos unas formas no solamente afectivas, sino también muy creativas, deliciosas, y lúbricas.
0: Sí, sí, y sí.
1: me encanta porque eh, también estamos como en contacto con banda de otros estados, sí. ¿no? Y sobre todo, eh, pues, eh, tamos, tenemos el programa Asesórate, que es sí, asesoría jurídica. Importante para personas trans en temas de identidad de género y discriminación mes a mes en Centro Cultural Border, Centro Cultural Jauría Trans. Y también tenemos eh, canalización a diversos espacios y sobre todo tenemos una escucha para quien quiera. Aquí va a ser escuchado, sentido y sobre todo acompañado.
0: No, Ok, pues muchas gracias Mi querida Jessica Marján Síganla en sus redes, ahí está este Jessica en el Facebook y ya saben lo de redes de Juventudes Trans Lo del acompañamiento legal eh, Esto es un placer, nos encanta Hacer esto eh, eh, Sigan comentándonos, síganos enviando Sus mensajes hermosos, sí. todas sus fotos Todo lo que me mandan, es una belleza Y es un alimento para seguir haciendo esto De la manera en la que lo hacemos Yo no estoy más que agradecida con todos quienes han hecho Eso, con esto, con Puentes, con Criatura Con Antifaz y por supuesto y más que nada con nuestros invitados Y con ustedes que nos escuchan Muchas gracias por esta Por, pues, por este inicio de, de nueva temporada Aquí en La Hora Trans uh, Hasta no pronto, muchas, muchas gracias. gracias Pásenla gracias. rico Mua. La Hora, tra, Hora Trans Espacio separatista para personas trans Y sus historias Con Luisa Almaguer Disponible en disponible, iTunes, iTunes, Spotify, Spotify, Patreon, Spotify Patreon, Patreon Y, y Puentes.mx